0: De los poetas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Este es John Manuel Kennedy, traverso desde la capital de Nueva York, la ciudad de Nueva York, no la capital de Nueva York, que es Albany, sino la ciudad de Nueva York, que es Manhattan. El hombre que calculaba cap Capítulo 18, que trata de nuestra vuelta al palacio del Jeque Isaiyazit, una reunión de poetas y de traos, el homenaje al Maharaja de Lahore, la matemática en la India, la hermosa leyenda sobre la perla de lilavati los grandes tratados que los hindúes escribieron sobre las matemáticas el autor de este libro, El hombre que calculaba, era Malba Taján, que realmente era el seudónimo del profesor de matemáticas, tanto escritor como poeta, Julio César de Melo Sousa. Este capítulo 18, del hombre que calculaba, entonces, dice así. Al día siguiente, a primera hora de la SOP, llegó un egipcio con una carta del poeta Ayazit a nuestra modesta hostería. Aún es muy temprano para la clase, advirtió tranquilo Berenice. Temo que mi paciente alumna no esté preparada. El egipcio nos explicó que el que antes de la clase de matemáticas, deseaba presentar al calculador persa a un grupo de amigos. Convenía, pues, llegar lo antes posible al palacio del poeta. Esta vez, por precaución, nos acompañaron tres esclavos negros, fuertes y decididos, pues era muy posible que el terrible y envidioso Taratir intentase asaltarnos en el camino para asesinar a Beremis, a quien veía posiblemente, como un odioso rival. Una hora después, sin que nada anormal sucediera, llegamos a la deslumbrante residencia del Jequei El siervo egipcio nos condujo a través de la interminable galería hasta un rico salón azul adornado con frisos dorados. Le seguimos en silencio, no sin cierta prevención mía por lo insólito de aquella llamada. Ahí se encontra encontraba el padre de Terasim, rodeado de varios letrados y poetas. Salam al-Yakum, Masabar Venda. Benda Esaik. Cambiados los saludos, el dueño de la casa nos dirigió a amistosas palabras y nos invitó a tomar asiento en aquella reunión. Nos sentamos sobre mullidos cojines de seda, y una esclava negra de ojos vivos nos trajo frutas, pasteles y agua de rosas. Me di cuenta de que uno de los invitados que parecía extranjero llevaba un vestido de lujo excepcional. Vestía una túnica de seda blanca de Génova, ceñida con un cinturón azul constelado de brillantes. Colgaba un bello puñal con la empuñadura incrustada de lápiz lázuli y zafidos se cubría con un vistoso turbante de seda rosa sembrado de piedras preciosas y adornado con hilos negros. La mano, la mano, trigueña y fina, estaba realzada por el brillo de los valiosos anillos que adornaban sus delgados dedos. Ilustre el geómatra, dijo el jeque Isaí, dirigiéndose al calculador. Piense que estarás sorprendido por la reunión que he organizado hoy en esta modestísima tienda. Me cabe, sin embargo, decir que esta reunión no tiene más finalidad que rendir homenaje a nuestro ilustre huésped, el príncipe Clusir, el bin Mubalexá, señor de la Jor y de Lid. El con leve inclinación de cabeza, hizo un saludo al gran Mahalajá de Dajor, que era el joven del cinturón adornado con brillantes. Ya sabíamos por las charlas habituales de los forasteros de la hostería que el príncipe había dejado sus ricos dominios de la India para cumplir uno de los deberes del buen musulmán. Hacer la peregrinación a la Meca, la perla del Islam. Pocos días pasaría, pues, entre los muros de Bagdad muy pronto partiría con sus numerosos siervos y ayudantes hacia la ciudad santa. Deseamos, oh calculador, prosiguió Ysif, que nos ayudes para poder aclarar una duda sugerida por el príncipe Cruzir Shah. ¿Cuál es la contribución de los hindúes al enriquecimiento de la matemática? ¿Quiénes los... Principales geómatas que destacaron en la India por sus estudios e investigaciones. ¡Qué, qué generoso! Respondió Bernis. Siento que la tarea que acabáis de lanzar sobre mis hombros es de las que exigen erudición y serenidad. Erudición para conocer con todos los pormenores, los hechos de la historia de las ciencias y serenidad para analizarlos y juzgarlos con elevación y discernimiento. Vuestros menores deseos, oje que, son, sin embargo, órdenes para mí. Expondré, pues, en esta brillante reunión, como tímido homenaje al príncipe cruciro a quien acabo de tener el honor de conocer las pequeñas nociones que aprendí en los libros sobre el desarrollo de la matemática en el país del Kanges. El hombre que calculaba empezó así. Nueve o diez siglos antes de Mahoma vivió en la India un brahman ilustre que se llamaba Apastamba, con intención de ilustrar a los sacerdotes sobre los sistemas de construcción de altares y sobre la orientación de los templos, este sabio escribió una obra llamada Subasutra que contiene numerosos, numerosas enseñanzas matemáticas. Es poco probable que esta obra pudiera recibir influencia de los pitagólicos pues la geometría del sacerdote hindú no sigue el método de los investigadores griegos. Se encuentra, sin embargo, en las páginas de Subasutra, varios teoremas de matemáticas y pequeñas reglas sobre construcción de figuras para enseñar la transformación conveniente de un altar. El sabio Apastamba propone la construcción de un triángulo rectángulo cuyos lados miran respectivamente 39, 36 y 15 pulgadas. Para la solución de este curioso problema, aplicaba el Brahman un principio que era atribuido al griego Pitágoras. El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es equivalente a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Y volviéndose hacia el jeque Iesit, que escuchaba con la mayor atención, habló así. Mejor sería explicar por medio de figuras esta proposición famosa que todos deben conocer. El jeque Isaí alzó la mano e hizo una señal a sus auxiliares. Al cabo de un momento, dos esclavos trajeron al salón una gran caja de arena, sobre la superficie lisa, podría Beremis trazar figuras y esbozar cálculos y problemas a fin de aclarar sus problemas al príncipe de Dajor. He aquí, explicó Beremis, trazando en la arena las figuras con ayuda de una bala de bambú, un triángulo rectángulo, el lado mayor de este se llama hipotenusa, y los otros dos catetos. Construyamos ahora sobre cada uno de los lados de este triángulo un cuadrado. Uno sobre la hipotenusa, otro sobre el primer cateto y el tercero sobre el segundo cateto. Será fácil probar que el cuadrado mayor construido sobre la hipotenusa tiene una área exactamente igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados construidos sobre los catetos. Queda pues demostrada la veracidad del principio enunciado por Pitágoras. Preguntó el príncipe si aquella relación era válida para todos los triángulos. Con aire grave respondió Benemis. Esta proposición es válida y constante para todos los triángulos rectángulos. Diré sin temor a errar que la ley de Pitágoras expresa una verdad eterna incluso antes de brillar el sol que nos ilumina antes de existir el aire que respiramos ya el cuadrado construido sobre la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos se mostraba el príncipe interesadísimo en las explicaciones que oía a Beremis y hablando al poeta Ezeb Observó con simpatía, cosa maravillosa es, oh amigo mío, la geometría. Qué ciencia tan notable. Percibimos en sus enseñanzas dos aspectos que encantan al hombre más rudo o más despreocupado de las cosas del pensamiento, claridad y sencillez. Y tocando levemente con su mano izquierda, en el hombro de Bedemis interpeló al calculador con naturalidad. Y esa proposición que los griegos estudiaron aparece ya en el libro de Subasutra, del viejo brahmán Apastamba. Bedemis respondió sin vacilar. Sí, oh príncipe, el llamado teorema de Pitágoras puede leerse en las hojas del Subasutra en forma algo diferente por la lectura de los escritos de Apastamba, aprendían los sacerdotes la manera de calcular la construcción de los oratorios, transformando un rectángulo en un cuadrado equivalente. Es en un cuadrado de la misma área. Y surgieron en la India otras obras de cálculo dignas de destacar, Indagó el príncipe. Varias más, respondió prontamente Beremis. Citaré la curiosa obra de Suna Sidauta, obra del autor desconocido, pero de mucho valor, pues expone en forma muy sencilla las reglas de la numeración decimal y muestra que el cero es de gran importancia en el cálculo, no menos notables para la ciencia de los brahmanes fueron los escritos de dos sabios que gozan hoy de la admiración de los geómatras, Aliabhata y Brahmagupta. El tratado de Aliabhata estaba dividido en cuatro partes, armonías sedestes, el tiempo y sus medidas, las esferas y elementos de cálculo. No pocos fueron los errores descubiertos en los escritos de Aliabhata. Este geómatra enseñaba por ejemplo, que el volumen de la pirámide se obtiene multiplicando la mitad de la base por la altura. Y no es cierta esa regla, interrumpió el príncipe. Realmente es un error, respondió Bedemis. Un completo error para el cálculo del volumen de una pirámide. Debemos multiplicar no la mitad, sino la tercera parte del área de la base calculada en pulgadas cuadradas por la altura calculada en pulgadas se hallaba al lado del príncipe de Ajor, un hombre alto, delgado, ricamente vestido, de barba gris con hebras rubias, un hombre extraño de apariencia para ser hindú. Pensé que sería un cazador de tigres y me engañé. Era un astrólogo hindú que acompañaba al príncipe en su peregrinación pedigrin, a la Meca. Ostentaba un turbante azul de tres vueltas bastante llamativo. Se llamaba Sadhu Gang y mostrábase muy interesado en oír las palabras de Beremis. En un momento dado, el, astro el astrólogo Sandhu decidió intervenir en los debates. Hablando mal, con acento extranjero, le preguntó a Beremis. ¿Es verdad que la geometría en la India... ¿Fue cultivada por un sabio que conocía los secretos de los astros y los altos misterios de los cielos? Aquella pregunta no perturbó, no perturbó en nada al calculador. Después de meditar durante unos instantes, tomó de de mí su caña de bambú, borró todas las figuras trazadas en la caja de arena y escribió solo un nombre, Bashkabá, el sabio. Y dijo solamente, este es el nombre del más famoso geómatra de la India. Conocía Bhaskara los secretos de los astros, y estudiaba los altos misterios de los cielos. Nació este astrónomo en Bidón, en la provincia de Tecán, cinco siglos después de Mahoma. La primera obra de Bhaskara se titulaba bijaganita Vijaganita, respondió el hombre del turbante azul. hija quiere decir simiente. Vijanita, es una de nuestros viejos dialectos. Significa contar, calcular, medir. Exactamente, confirmó Benemís, exactamente. La mejor traducción para el título de esta obra sería el arte de contar simientes. Aparte del bijajanita el sabio Bajkará escribió la obra famosa Dilabati o Dilabati. Sabemos que esta o que este era el nombre de la hija de Bajkará. El astrólogo del Torrante Azul volvió a interrumpir. Dicen que hay una novela o una leyenda en torno del libático. O Lilabati. ¿Conoces? Oh, calculador. ¿Esa novela o leyenda? ¿De que te hablo? Desde luego, respondió Belemis. La conozco perfectamente. Y si fuera del agrado de nuestro príncipe, podría contarla ahora. Por allá! exclamó el príncipe de La Jor. Oigamos la leyenda de Lilabati. Con mucho gusto la escucharé. Estoy seguro de que va a ser muy interesante. En este momento, a una señal del poeta Ayesit, dueño de la casa, aparecieron en la sala cinco o seis esclavos que ofrecieron a los invitados carne de faisán, pasteles de leche, bebidas y frutas. Cuando hubo terminado la deliciosa merienda y hechas las abluciones del ritual, le pidieron de nuevo al calculador que narrara la leyenda. Beremisa irguió, paseó la mirada por todos los presentes y empezó a hablar. En nombre de Alá, clemente y misericordioso, se cuenta que el famoso geómatra Vashkara, el sabio, tenía una hija llamada Lidabati. Su origen, es muy interesante, voy a recordarlo. Al nacer, el astrólogo consultó las estrellas y, por la disposición de los astros, comprobó que estaba condenada a permanecer soltera toda la vida y que quedaría olvidada por el amor de los jóvenes patricios. No se conformó Baxcara con esa determinación del destino, y recurrió a las enseñanzas de los astrólogos más famosos de su tiempo. ¿Cómo hacer para que la graciosa Dilabati pudiera lograr, mal, lograr tener un marido y ser feliz en su matrimonio para toda su vida? Un astrólogo consultado por Baxcará le aconsejó que llevara a su hija a la provincia de Dravida, junto al mar. Había en Dravida un templo excavado en la piedra donde se veneraba una imagen de Buda que llevaba en la mano una estrella. Solo en Dravira, aseguró el astrólogo, podría Alidabati encontrar novio, pero el matrimonio solo sería feliz si la ceremonia del enlace quedaba marcada en cierto día en el cilindro del tiempo. Y Lilavati fue al fin, con agradable sorpresa, pedida en matrimonio por un joven rico, trabajador, honesto y de buena casta. Fijado el día y marcada la hora, se reunieron los amigos para asistir a la ceremonia. Los hindúes medían, calculaban y determinaban las horas del día con auxilio de un cilindro colocado en un vaso lleno de agua. Dicho cilindro, abierto, solo en su parte más alta, presentaba un pequeño orificio en el centro de la superficie de la base. A medida que el agua entrando por el orificio de la base invadía lentamente el cilindro, éste se hundía en el vaso hasta que llegaba a desaparecer por completo a una hora previamente determinada. Colocó Bachkará el cilindro de las olas horas en posición adecuada, con el mayor cuidado, y esperó hasta que el agua llegara al nivel marcado. La novia, llevada por su incontenible curiosidad, verdaderamente femenina, quiso observar la subida del agua en el cilindro y se acercó para comprobar la determinación del tiempo. Una de las perlas de su vestido se desprendió y cayó en el interior del vaso. Por una fatalidad, la perla llevada por el agua obstruyó el pequeño edificio del, sidín, del cilindro, impidiendo que entrara en él el agua del vaso. El novio y los invitados esperaban con paciencia, pero pasó la hora propicia, sin que el cilindro la indicara, como había previsto el sabio astrólogo. El novio y los invitados se retiraron para que después de consultados los astros, se fijara otro día para la ceremonia. El joven brahman, que había pedido a Lidabati en matrimonio, desapareció semanas después y la hija de Bashkara quedó soltera para siempre. El sabio geómatra reconoció que es inútil luchar contra el destino y dijo a su hija, escribiré un libro que perpetuará tu nombre y perdurarás en el recuerdo de los hombres durante un tiempo mucho más largo del que vivirían los hijos que pudieron haber nacido de tu malograda, de tu malograda unión. La obra de Bascara se hizo célebre y el nombre de Dilabati, la novia malograda, sigue inmortal en la historia de las matemáticas porque se refiere a las matemáticas el Dilabati. Es una exposición metódica de la numeración decimal y de las operaciones aritméticas entre números enteros. Estudia minuciosamente las cuatro operaciones el problema de la elevación al cuadrado y al cubo Enseña la extracción de la raíz cuadrada y llega incluso al estudio de la raíz cúbica de un número cualquiera. Aborda después las operaciones sobre números fraccionarios con la conocida regla de la reducción de las fracciones a un común denominador. Pero, o para los problemas, adoptaba a Bascara enunciados graciosos e incluso románticos He aquí uno de los problemas del libro de Vashkara. Amable y querida lilabati de ojos dulces como la tierna y dedicada Gaceta, dime cuál es el número que resulta de la multiplicación de 135 por 12. Otro problema igualmente interesante que figura en el libro de Vashkara se refiere al cálculo de un enjambre de abejas. La quinta parte de un enjambre de abejas... Se posó en la flor de candamba, la tercera en una flor de cilinda. El triple de la diferencia entre, estas, entre estos dos números voló sobre una flor de crutaja y una abeja quedó sola en el aire, atraída por el perfume de un jazmín y de un pandanus. Dime, bella niña, ¿cuál es el número de abejas que forman el enjambre? Bascada mostró en su libro que los problemas más complicados pueden ser presentados de una forma viva y hasta graciosa. Y Benemís, siempre trazando figuras en la arena, presentó al príncipe de Dajor varios problemas curiosos recogidos del Lidabati. Oh, Infeliz Lidabati, a repetir el nombre de la desdichada muchacha, recordé dos versos del poeta, tal como el océano rodeada, tal como el océano rodea la tierra, así tú, mujer, rodeas el corazón del mundo con el abismo de tus lágrimas. El hombre que calculaba conmigo hasta la próxima edición o episodio de... Este es un programa o podcast o oh, Emarium, el planeta de dos poetas. Hasta muy pronto. Chao.